0: B. Rhine, Nell Sweeney und die letzte Lüge. Kapitel 1 August 1870 Cape Cod, Massachusetts. Miss Sweeney, wer ist der Mann da? fragte die kleine Gracie Hewitt atemlos, während sie zwischen den beiden jungen Frauen, die mit ihrer Obhut betraut waren, im Wasser des Waquat Bay strampelte. Welcher Mann, Butterblümchen? Nar die hüft tief im seichten Wasser stand, folgte Gracys Blick zum großen, holzverschindelten Sommercottage der Hewts. Schützend hob sie die Hand über die Augen und sah im Licht der tiefstehenden Nachmittagssonne einen Mann über den Rasen zwischen Haus und Strand laufen und geradewegs auf sie zukommen. Er war von schlanker Gestalt und hatte einen anmutigen Gang, trug einen gut geschnittenen Cutaway und einen Bowler. Erst als er den Hut abnahm und Nell anlächelte, dieses herzliche, warme Lächeln, das ihr einst so vertraut gewesen war, erkannte sie ihn. »Wer ist es denn zu glauben?« murmelte sie. »Ja, wer ist es denn?« wollte Eileen Tierney mit ihrer mädchenhaften, ironisch getönten Stimme wissen. »Das ist ähm jemand, den ich kannte, als ich noch hier auf dem Cape lebte. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen.« von den Sommerwochen auf Falconwood abgesehen, lebte Nell mittlerweile mit den Hewitts in Boston. Drei Jahre war es jetzt her, dass Nell Dr. Cyril Greaves erstmals wieder begegnet war. Im Juli 1867 hatte sie ihre Dienstherrin Viola Hewitt zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung nach Falmouth begleitet, bei der auch er zugegen gewesen war. Obwohl sie sich herzlich, fast schon vertraulich, unterhalten hatten, gab es doch ein unausgesprochenes Einverständnis zwischen ihnen, ihre Bekanntschaft von einst nicht wieder aufleben zu lassen. Und zwei Sommer zuvor waren sie einander, wiederum zufällig, auf der Short Street in Falmouth begegnet. Er in seiner allwettertauglichen Arztdroschke, Nell und Gracie in ihrer eleganten Bostoner Chase und hatten ein paar Minuten miteinander geplaudert, bis ein Salzkarren hinter Dr. Greaves herangerumpelt gekommen war, und er hatte weiterfahren müssen. Dass er sie nun auf diese Art aufsuchte, war ungewöhnlich genug, um beunruhigt zu sein. »Oh, der sieht aber gut aus«, flüsterte Eileen. »Er ist verheiratet«, ließ Nell sie wissen, »und älter, als es den Anschein hat.« Als Nell Dr. Greaves das erste Mal begegnet war, hatte sie sich an die Statue des heiligen Franz von Assisi erinnert gefühlt, die vor St. Catherine stand, ihrer Gemeindekirche auf dem Cape. Von Geburt an mit noblen Zügen gesegnet, ausdrucksvollen Augen und eben jenem Lächeln gehörte er zudem zu den glücklichen Männern, die in mittleren Jahren nur wenig altern. Seine hellbraunen Haare zeigten gerade mal die ersten grauen Strähnen an den Schläfen und er bewegte sich noch immer mit der leichten Anmut eines jungen Mannes. »Ist er nett?« fragte Gracie schnaufend und verlegte sich aufs Hundepaddeln, um mit Nell mithalten zu können, die zurück zum Strand wartete. Er ist sehr nett. »Kann ich ihn kennenlernen?« »Ob du kannst?« »Darf ich?« fragte die Kleine und verdrehte theatralisch die Augen. »Ihr habt euch bereits kennengelernt. Du erinnerst dich bloß nicht mehr daran.« »Dann würde ich ihn jetzt gern nochmal kennenlernen.« am Fuße der Bucht blieb Nell stehen, um den klitschnassen, knielangen Rock ihres Badekleides auszuwringen, als Dr. Greaves auch schon leichten Fußes über den Sandstrand gelaufen kam. Sie schaute auf und sah, dass er ihre Aufmachung, die gerüschte Haube, das Matrosenkleid aus schwarzer Wolle, die dazu passenden Beinkleider und die geschnürten Leinenschuhe, mit einem sinnigen Lächeln betrachtete. Das Blut schoss ihr heiß in die Wangen. Nun starren Sie mich doch nicht so an, sagte sie und lachte verlegen. Begrüßt man so einen alten Freund? Einen alten Freund? Komisch, dachte Nell, dass Dr. Greaves sich so bezeichnete. Denn so viel sie einander auch bedeutet hatten, waren sie doch im eigentlichen Sinne nie Freunde gewesen. Zumindest wäre ihr nie der Gedanke gekommen. Und ich habe sie gar nicht angestarrt, fügte er hinzu, sondern bewundert. Ehe Nell darauf etwas erwidern konnte, hatte er sich auch schon Gracie und Eileen zugewandt und verneigte sich grüßend. Meine Damen, entschuldigen Sie, dass ich so unangemeldet hereinplatze. Doch der Butler sagte mir, dass sie hier draußen wären und meinte, ich solle einfach zum Strand hinuntergehen. Na, keine Ursache, sagte Nell. Grace Hewitt, Eileen Tierney, dürfte ich euch Dr. Cyril Greaves vorstellen, Arzt in East Falmouth. Und an Dr. Greaves gewandt, fügte sie hinzu, Miss Tierney und ich kümmern uns um Gracie, deren Bekanntschaft sie ja bereits gemacht haben. Sehr erfreut, sie wiederzusehen, Miss Hewitt, sagte Dr. Greaves. Ganz meinerseits, erwiderte Gracie, auch in ihrem kurzen weißen Badekleid und mit nassen Zöpfen, ganz die kleine Bostoner Dame. Die artige Antwort schien Dr. Greaves zu amüsieren. Ich muss schon sagen, meine junge Dame, das ist doch ein weitaus wohlerzogener Empfang als das laute Gebrüll, mit dem du mich bei unserer ersten Begegnung begrüßt hast. <lacht> Dr. Greaves ist der Arzt, der dich aus dem Bauch deiner Mama geholt hat, erklärte Nell dem Mädchen. Mit Miss Sweeney's Hilfe, fügte er hinzu, ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Eine äußerst wohlmeinende Übertreibung, war es doch ihm und ihm allein zu verdanken, dass in jener sturmumtosten Nacht vor sechs Jahren Gracie's Leben und das ihrer Mutter, einem Zimmermädchen der Juits namens Annie McIntyre, durch einen beherzten Kaiserschnitt in letzter Minute gerettet werden konnte. Er fing Nells Blick auf und meinte lächelnd, »Ich hätte sie niemals gehen lassen sollen.« Mit großen Augen schaute Gracie zu Nell auf. »Du warst dabei, als ich geboren wurde?« Nell zögerte. Dr. Greaves sah betretend rein, als ihm aufging, dass er anscheinend etwas verraten hatte, das Nell bislang für sich behalten hatte, um Gracies ständige Fragerei nach ihren Eltern zu unterbinden. Nun, da die Katze aus dem Sack war, nickte Nell nur und sagte, »Ja, ich war vier Jahre lang Dr. Greaves Assistentin. Als dann du gekommen bist und Nana beschlossen hatte, dich zu adoptieren, hat sie mich gefragt, ob ich mit nach Boston kommen würde, um dein Kindermädchen.« und später deine Gouvernante zu werden. Dies jedoch erst, nachdem sie Dr. Greaves einer ausführlichen Befragung unterzogen hatte, die Nell zufällig mit angehört hatte, um sich zu vergewissern, ob sie zur Erziehung eines jungen Mädchens geeignet sei. Kann ich davon ausgehen, dass sie einen guten Charakter und einen anständigen Lebenswandel vorzuweisen hat? Er hatte beides bestätigt, wenngleich seine Antwort absichtsvoll vage gehalten war. Keine Andeutung ihrer zwielichtigen Vergangenheit oder des Umstandes, dass sie drei der vier Jahre, die sie seine Assistentin gewesen war, auch das Bett des Doktors geteilt hatte. Nell hatte kaum zu atmen gewagt und ihm im Stillen für seine Diskretion gedankt, denn sie hatte diese Stelle unbedingt haben wollen. »Sie ist doch aus guter Familie?«, hatte Mrs. Hewitt weitergefragt. »Sie sind aus der alten Heimat gekommen, Ma'am. Beide weilen längst nicht mehr unter uns. Erst ist der Vater von uns gegangen, dann die Mutter, als Nell noch ein Kind war.« »Und mehr Familie gibt es nicht?« »Sie hat einige jüngere Geschwister. So hat sie auch gelernt, sich um Kinder zu kümmern. Die meisten wurden früh von Krankheiten dahingerafft. Cholera, Diphtherie. Nur ein Bruder hat das Erwachsenenalter erreicht. Sie vermutet, dass er noch am Leben ist, hat ihn jedoch seit Jahren nicht mehr gesehen.« sein Name ist James, aber sie nennt ihn Jamie. Nell hatte aufgeatmet, erleichtert und dankbar, dass er Duncan nicht erwähnt hatte. Alles andere war schon vernichten genug, aber hätte Viola von Duncan gewusst, wäre es um ihre Anstellung und ihre Zukunft ein für allemal geschehen gewesen. »Sie verstehen gewiss«, hatte Viola zu Nell gesagt, als sie ihr die Stelle angeboten hatte, dass ich es vorziehen würde, wenn sie unverheiratet blieben, zumindest solange Gracie klein ist, damit sie ihr ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmen können. Auch ihr Lebenswandel und ihr Ruf müssen selbstverständlich über jeden Tadel erhaben sein. Schließlich sind sie für die Erziehung eines jungen Mädchens verantwortlich. Aber ich gehe davon aus, dass sie mich in dieser Hinsicht nicht enttäuschen werden. Wenn Nell es in den letzten sechs Jahren gelungen war, Violas Erwartungen gerecht zu werden, dann nur dank einer Lüge durch Unterlassung, derer sie sich ausgerechnet jener Frau gegenüber schuldig gemacht hatte, die ihr mittlerweile fast wie eine Mutter geworden war. Soweit Viola wusste, damals wie auch heute, war Miss Nell Sweeney nichts weiter als eine unbescholtene, tugendhafte irische Katholikin aus einfachen Verhältnissen, die gut mit Kindern umzugehen verstand. Das war indes nicht alles. Viel, sehr viel hatte es gegeben, dass Nell all die Jahre hatte verheimlichen müssen, um ihre Stelle nicht zu verlieren, ihr wunderbares neues Leben und, das vor allem, Gracie. »Miss Sweeney?« Gracie zupfte an ihrem Rock. »Hast du?« »Was habe ich, mein Schatz?« »Meine Mama gekannt, meine richtige Mama.« »Ich bin ihr in jener Nacht zum ersten Mal begegnet,« erwiderte Nell wahrheitsgemäß. »Und du?«, fragte sie Dr. Greaves. Er schüttelte den Kopf. »Nein, tut mir leid, ich kannte sie auch nicht.« »Gracie, du weißt doch, was deine Nana gesagt hat,« erinnerte sie Nell. »Wenn du zwölf wirst, wird sie dir als Geburtstagsgeschenk von deiner Mama erzählen.« Und obwohl die Kleine ebenso neugierig auf ihren Vater war, hatte es auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin, kein ähnliches Versprechen gegeben, auch seine Identität zu lüften.